0: Boek 2, hoofdstuk 1, deel 1 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 2, hoofdstuk 1, deel 1 Tweede boek vogels van dezelfde veren, hoofdstuk 1. Handelt over opvoeding. De school waar de jonge Karel Hexem voor het eerst uit een boek geleerd had, want de straat is voor leerlingen van zijn soort. De grote voorbereidingsschool, waarin veel wat nooit weder afgeleerd wordt, zonder boek wordt aangeleerd. Was een ellendige schuur op een stinkend erf. De atmosfeer was gedrukkend en onaangenaam. Het was er ijvol, luidruchtig en verward. De helft van de leerlingen viel er in slaap en geraakte in een staat van wakende bedwelming. De andere helft hield hen in een van die beide toestanden door een eentonig dof gegons alsof zij zonder maat of wijs op een ruw soort van doedelzak speelden de onderwijzers door niets dan goede bedoelingen bezield hadden er geen denkbeeld van hoe ze in de praktijk te brengen en een betreurenswaardig mengelmoes was de uitkomst hunner welwillende pogingen het was eene voor alle leeftijden en voor beide seksen. De laatsten werden afzonderlijk van elkander geplaatst en de eersten werden in vierkante vakken afgedeeld. Maar in de gehele plaats ging men van het onaangename, belachelijke stelsel uit, dat elke leerling kinderachtig en onschuldig was. Dat stelsel, zeer door dames bezoeken versterkt, Gaf aanleiding tot de ergelijkste dwaasheden. Van jonge meisjes oud in de ondeugden van het gemeenste en slechtste leven verwachtte men de hoogste verrukking over een boekje voor lieve kinderen: de lotgevallen van de kleine Margot, die in het dorp bij de molen woonde, die de molenaar streng berispte. En hem een zedelijke opstopper gaf. Toen hij vijftig en zij vijf jaren oud was, die hare soep deelde met kwelende vogels, die zichzelf een nieuwe hoed ontzegde, omdat knollen ook geen hoeden krijgen, en de schapen die ze aten, evenmin, die stro vlocht en de vervelendste preken hield voor ieder die in hare nabijheid kwam op de ongelegenste tijden zo werden onhandelbare jonge straatslijpers en luie varkens van jongens gewezen op de ervaringen van thomas stuiver die besloten hebbende onder de nijpendste omstandigheden zijn bijzondere vriend en weldoener niet van twee kwartjes te berooven op eene bovennatuurlijke manier in het bezit kwam van een gulden en voorts altijd als een schijnend licht bleef leven let wel op dat de weldoener er niet best afkwam verscheidene pochende zondaars hadden hunne eigene levensbeschrijving in dezelfde geest geschreven en altijd bleek het in de lessen van die lofwaardige personages dat men Goed doen moest, niet omdat het goed was, maar omdat men erbij profiteerde. Daarentegen liet men de volwassenen, als zij het leren konden, uit het Nieuwe Testament lezen, en daar zij over iedere lettergreep struikelden en altijd met de ogen bleven staren op die bepaalde lettergrepen, die zij op hunne beurt zouden lezen. Bleven zij zo onwetend, alsof zij er nooit iets van gehoord of gezien hadden? Het was een verbazend mengelmoes van een school. Er werden daar zwarte zielen en grijze, rode geesten en witte iedere avond door elkander gehutst, gehutst en nog eens gehutst, en vooral zondagsavonds, want dan werd een amfitheater van ongelukkige stumpertjes aan de vervelendste en ongeschikste, ofschoon goedwilligen, onderwijzer overgeleverd, wie de ouderen niet konden verdragen. Die ging dan recht voor hen staan als bul, bijgestaan door een jeugdige vrijwillige medehelper als bulsknecht. Waar en wanneer. Het voor het eerst werd ingevoerd dat een slaperig of onoplettend kind met eene warme hand in het gezicht gevreven werd, en waar of wanneer de aangestelde vrijwilliger voor het eerst dat stelsel zag toepassen en van een heilige ijver brandde om het toe te passen, doet nu niets ter zake. Het was de functie van de hoofdbeul die kinderen zijne leerlingen voor te houden en het was de functie van de helper op slapende kinderen gapende kinderen woelige kinderen schrijende kinderen los te schieten en over hunne rampzalige gezichtjes heen te strijken somtijds met eene hand alsof hij hen inzeepte voor een baard, of ook met twee handen bij wijze van oogkleppen en zo bleef het mengelmoes in dit departement een dodend uur aan de gang. De onderwijzer temende tegen mijn lieve kinderen over bijvoorbeeld de schone gang naar het graf en het woord graf voor kleine kinderen zo verstaanbaar vijfhonderd keren herhaalde zonder ooit uit te leggen wat het beduidt. Terwijl de aangestelde helper al die tijd links en rechts wrijft, bij wijze van onmisbaar commentaar, en zo ruilt die gansche broeikas van gloeiende en doodvermoeide kinderen, mazelen, uitslag, kinkhoest, koorts en zieke magen onder elkander, alsof zij er opzettelijk voor naar de markt gekomen waren. Zelfs in deze tempel van welwillendheid kon een bijzonder schandere knaap, bijzonder tot leren gezind, het geleerde veel beter aan anderen mededelen dan de gewone onderwijzer, als zijnde slimmer dan zij, en niet in zulk een onvoordelige verhouding tegenover de slimmer leerlingen. Op die wijze was Karel Hexem in het mengelmoes vooruitgekomen had er onderwijs gegeven en was uit het mengelmoes in eene betere school overgeplaatst gij woudt dus gaarne eens naar uwe zuster gaan Hexum. als het u belieft meneer headstone ik denk er over om met u te gaan waar woont uwe zuster zij heeft nog geene bepaalde woning meneer. ik had liever dat gij haar niet zaagt Eer zij eene kamer voor zich gehuurd heeft als het u hetzelfde was hoor eens heksen de heer bradley headstone stadsonderwijzer met eene vaste jaarlijkse bezoldiging stak zijn rechterwijsvinger door een der knoopsgaten van het buis van de knaap en keek er strak op neer ik hoop dat uwe zuster geschikt gezelschap voor u is waarom Twijfelt gij daaraan, meneer? Ik zeg niet dat ik eraan twijfel. Nee, meneer, zeg hem juist niet. Bradley Headstone keek weer naar zijn vinger, nam hem uit het knoopschat en bekeek hem nog nauwkeuriger, beet eens aan de kant van de nagel en bekeek hem nog eens. Ziet ge, heksem, gij komt in onze stand als de tijd daar is. Zult gij een mooi examen afleggen en zelf onderwijzer worden? Daarom is het de vraag. De knaap wachtte zo lang op de vraag, terwijl de meester weder een nieuwe kant van zijn vinger bekeek, er aan beet en weder bekeek, totdat hij eindelijk herhaalde, De vraag is, meneer, of het ook beter zou zijn dat gij het erbij liet zou het goed zijn meneer, dat ik mijn zuster aan haar zelve overliet dat zeg ik nog niet omdat ik het niet weet ik vraag of gij er niet over denken zoudt ik wil maar hebben dat gij eens goed overlegt gij weet hoe goed gij hiervoor uitkomt door haar toedoen ben ik hier gekomen antwoordde de jongen na eenige overwinning op zichzelfen. Zij zag er de noodzakelijkheid van in, stemde de schoolmeester toe en besloot dus van u te scheiden. Ja, de knaap scheen die strijd, of wat het was, van zo even opnieuw door te worstelen. Eindelijk zeide hij de ogen naar zijn meester opslaande. Ik had liever dat gij toch medegingt om mijne zuster te zien, meneer, al woont zij niet, op zichzelf ik wil graag dat gij haar onverwachts ziet zoals zij is dan kunt gij zelf oordelen weet gij wel zeker dat gij er niet liever uw zuster op voorbereidt mijn zuster lize antwoordde de knaap vier heeft geene voorbereiding nodig meneer headstone wat zij is is zij en dat toont zij te zijn mijne zuster weet niets van veinzen dat vertrouwen viel hem gemakkelijker dan de tweestrijd die hij tweemaal gestreden had zijne betere natuur gebood hem haar trouw te blijven zoo zijne boze natuur al in volslagen zelfzucht bestond tot nog toe had de betere natuur de overhand nu ik kan het Vanavond wel schikken, antwoordde de schoolmeester. Ik ben bereid om met u te gaan. Dat is heel vriendelijk van u, meneer. Ik ben klaar. Bradley Headstone zag er met zijn fatsoenlijke zwarte jas en zwart vest, met zijn fatsoenlijk wit overhemd, zijn fatsoenlijke deftige zwarte das en fatsoenlijke peper- en zoutbroek met zijn fatsoenlijk zilveren horloge in zijn zak. En het fatsoenlijke haren bandje om zijn hals, door en door uit als een fatsoenlijk jong mens van 26 jaren. Men zag hem nooit in een ander kostuum, en toch droeg hij dit met zekere stijfheid, alsof er gebrek aan eenheid bestond tussen hem en die kleding, die aan automaten in hun beste pak deed denken. Hij had werktuigelijk eene grote hoeveelheid kennis opgedaan, hij kon werktuigelijk uit het hoofd rekenen en zelfs het orgel in de grote kerk werktuigelijk bespelen. Van zijne vroegste jeugd af was zijn geest eene bewaarplaats van werktuigelijke kennis geweest. Een wel ingericht, ruim gesorteerd pakhuis, zodat er altijd alles in voorraad was wat men voor handel uit de tweede hand nodig had hier geschiedenis daar aardrijkskunde sterrekunde aan de rechterhand staathuishoudkunde links natuurlijke historie natuurkunde vormleer muziek lagere meetkunde en wat niet al lag alles op zijn behoorlijke plaats de zorg daarvoor had aan zijn gelaat eene uitdrukking van zorg gegeven terwijl de gewoonte van ondervragen en ondervraagde woorden aan zijn voorkomen iets achterdochters gaf of liever gezegd waardoor hij zich eene zekere afwachtende houding had eigen gemaakt. er lag eene uitdrukking van doorgaande bezorgdheid op zijn gelaat het was het gelaat Behorende aan iemand van natuurlijk traag begrip die hard had moeten werken om te verkrijgen wat hij gewonnen had en het goed moest vasthouden om het niet te verliezen hij scheen altijd ongerust te zijn dat hij iets uit zijn magazijn vermissen zou en voor de zekerheid nieuwe voorraad moest opdoen het wegdoen van zoveel om ruimte te maken voor zoveel anders had bovendien iets gedwongens aan zijne manieren gegeven toch was er nog genoeg dierlijke woestheid of schoon onderdrukt zichtbaar in hem om iemand op het denkbeeld te brengen dat zo de jonge bradley headstone uit het armhuis naar zee gezonde ware hij op verre na tenminste niet onder de janmaats geweest zou zijn als hij over zijn afkomst nadacht was hij trots gemelijk en somber hij verlangde niets liever dan haar te vergeten weinig mensen kenden haar trouwens bij eene enkele gelegenheid als hij de haveloze school bezocht had was zijne opmerkzaamheid Getroffen geworden door de jonge heksem. Een onmiskenbaar geschikte knaap voor kweekeling, onmiskenbaar een jongen die de meester die hem voorthielp eer zou aandoen. Dat denkbeeld vereenzelfde zich wellicht met de gedachte aan het armhuiskind dat voortaan in het vergeetboek komen moest. Wat daarvan zijn mocht, hij had de knaap. Met moeite tot in zijn eigen school opgewerkt en hem daar enkele postjes bezorgd, die met kost en inwoning betaald werden. Dat waren de omstandigheden die Bradley Headstone en Karel Hexam op die herfstavond bij elkander hadden gebracht. Herfst, want er was een vol half jaar verlopen, sedert de roovvogel dood op de oever der rivier gelegen had de scholen want zij waren tweevoudig als de sexen lagen in dat gedeelte van het vlakke land aan de theemskant waar kent en surrey elkander raken en waar de spoorwegen nog altoos door moestuinen lopen die er weldra geheel onderdoor zullen gaan de scholen waren pas gebouwd en er waren er zoveel van dezelfde soort over het land verspreid dat men ze voor een en hetzelfde rusteloze gebouw had kunnen houden met de gave der beweegkracht van aladdin's paleis beschonken zij lagen in eene buurt die veel had van eene buurt van speelgoed waarvan de blokken door een kind van een bijzonder onsamenhangende geest waren uitgepakt en door elkander opgezet hier de ene zijde eener nieuwe straat naar een groot hotel zonder uitzicht ginds weder eene onafgemaakte straat die alweer omver lag daar eene kerk ginds een onmetelijk pakhuis hier eene vervallen oude buitenplaats voorts een mengelmoes van donkere sloten glinsterende komkommerkasten welig weiland rijke moestuinen steenen waterleidingen overwelfde kanalen en eene wanorde van vochtigheid en mist alsof het kind een stoot aan de tafel gegeven had en ingeslapen was maar zelfs onder schoolgebouwen ondermeesters en kwekelingen allen overeenkomstig het nieuwe model en allen gekweekt in het licht van het laatste evangelie de eentonigheid Komt het oude model nog somtijds uit waardoor zo menig fortuin ten goede of ten kwade gevormd werd het kwam uit in juffrouw peecher de onderwijzeres die hare bloemen begoot in het bestoven tuintje behorende bij het huisje aan haar ambt verbonden met venstertjes als ogen van naalden en deurtjes als omslagen van schoolboeken klein netjes glanzig ordelijk en levendig was juffrouw peecher met wangen als kersen en eene muzikale stem een speldenkussentje eene necessaire, een boekje een werkdoosje een tafeltje voor getallen maten en gewichten en een klein vrouwtje zij was dat alles tegelijk zij kon een opstelletje maken over allerlei onderwerpen precies eenelij vol beginnende bovenaan aan de ene kant en eindigende onderaan aan de andere en dan was het opstel precies naar de regel indien bradley headstone haar enige geschrevene huwelijksaanvraag gezonden had zou zij waarschijnlijk in een compleet opstelletje over dat onderwerp precies een vol geantwoord hebben maar zij zou ongetwijfeld ja hebben gezegd want zij was op hem verliefd het fatsoenlijke haren horlogebandje om zijn hals dat op het fatsoenlijke zilveren horloge passen moest was haar een voorwerp van afgunst juffrouw Peacher zou zelve om zijn hals hebben willen hangen om op hem te passen op hem die er ongevoelig voor was want hij was niet op juffrouw peecher verliefd juffrouw peecher's geliefkoosde leerling die haar in hare kleine huishouding behulpzaam was stond bij haar met eene kan water om haar gietertje weder aan te vullen en vermoedig genoeg van de staat van verliefdheid waarin juffrouw peecher verkeerde om het noodzakelijk te vinden op hare beurt op karel hexam te verlieven alzoo was er dubbele hartklopping tussen de dubbele violieren en de dubbele muurbloemen toen de meester en de kwekeling over het hekje keken een mooie avond juffrouw peecher zei de meester een heerlijk mooie avond meneer Headstone, Antwoordde juffrouw peecher gaat gij eens wandelen Heksem en ik gaan eene lange wandeling doen prachtig weer hernam juffrouw peecher voor eene lange wandeling wij gaan eigenlijk meer voor zaken dan voor ons plezier uit sprak de meester juffrouw peecher keerde haar gietertje om en schudde zeer zorgvuldig de laatste weinige druppels over eene bloem uit alsof er eene bijzondere kracht in gelegen was waardoor de bloem de volgende dag in eene fijne kasplant herschapen zou zijn en wierp hare leerling die met heksem stond te praten toe het gietertje weer te vullen goedenavond juffrouw peecher sprak de meester goedenavond meneer headstone antwoordde de juffrouw de leerling was in haar staat van leerlingschap zo door en door gewoon haar arm uit te steken alsof zij eene vigilante of een omnibus wenkte telkens als zij juffrouw peecher iets te zeggen had dat zij het ook wel in huiselijke omgang deed zij deed het ook nu wel wat is er marianne vroeg juffrouw peecher Heksem zei dat zij zijne zuster gingen bezoeken juffrouw maar dat kan niet zou ik haast denken antwoordde juffrouw peecher want de heer headstone kan met die zuster toch niets te maken hebben marianne wenkte nogmaals het is misschien om een of ander belang van juffrouw. dat zou kunnen zijn antwoordde juffrouw peecher daar dacht ik niet aan maar het doet er ook niet toe marianne wenkte opnieuw nu marianne zij zeggen dat zij heel mooi is. Marianne, Marianne, antwoordde juffrouw Pieter even blozend, maar toch een weinig boos, hoofdschuddend. Hoe dikwijls? Heb ik u al gezegd dat gij die algemene term zo niet gebruiken moet? Wat bedoelt gij als gij spreekt van zij? Wat is het voor taaldeel Marianne haakte haar rechterarm achter haar rug in haar linkerarm als onder het lesopzeggen en antwoordde persoonlijk voornaamwoord welke persoon derde persoon enkelvoud of meervoud meervoud hoevelen hebt gij er dus mede bedoeld marianne twee of meer ik vraag u excuus juffrouw hernam marianne verlegen nu zij er goed over nadacht maar ik bedoelde eigenlijk haar broeder alleen dat gezegd hebbende haakte zij haar arm weer los dat dacht ik wel antwoordde juffrouw peecher weer glimlachend maar wees nu in het vervolg voorzichtiger in uwe uitdrukkingen marianne hij zegt is geheel iets anders dan zij zeggen onthoud dat nu Wat is het onderscheid tussen hij zegt en zij zeggen noem dat eens marianne haakte onmiddellijk weder haar rechterarm achter haar rug in haar linkerarm eene houding die volstrekt bij haar toestand behoorde en antwoordde het eene is de aantoonende wijs tegenwoordige tijd derde persoon van het enkelvoud van het bedrijvende werkwoord zeggen het andere is de aantonende wijs tegenwoordige tijd naar de persoon van het meervoud van het bedrijvend werkwoord zeggen waarom is het een bedrijvend werkwoord marianne omdat het een voornaamwoord als voorwerp achter zich neemt juffrouw heel goed geantwoord sprak juffrouw peecher aanmoedigend dat komt niet beter moet ik zeggen vergeet nu in het vervolg de toepassing niet marianne dat gezegd hebbende maakte juffrouw peecher een einde aan het begieten van hare bloemen en ging haar klein huisje in frischte zich wat op met de voornaamste rivieren en bergen van de wereld met hunne breedten diepten en hoogten eer zij aan het meten ging van een lijf van een Japon, een werk dat alleen haar eigen persoon betrof. Bradley Headstone en karel hexam kwamen behoorlijk aan de Surrey kant der Westminsterbrug, gingen de brug over en liepen de oever van Middlesex langs naar Millbank. In die buurt liggen een zeker straatje, Kerkstraat en een zeker slop, Smitsplein geheten in welks midden eene afschuwelijk leelijke kerk staat met vier torens aan de vier hoeken in het algemeen gelijkend op een versteend en reusachtig monster op zijn rug liggend met de vier poten in de lucht zij vonden een boom dicht erbij in een hoek eene smederij eene timmerwerf en een oud ijzerwinkel wat het beduidde dat er een roestig stuk van een ketel en een groot ijzeren wiel of zoiets half begraven voor de winkel van oud roest lagen scheen niemand te weten en niemands belangstelling te wekken evenals de molenaar in het lied met zijn dubbelzinnige vrolijkheid bekreunden zij zich om niemand en niemand bekreunde zich om hen Nadat zij het plein rondgelopen hadden, opmerkende dat er eene doodse stilte heerste, die meer het gevolg van eene dosis laudanum dan van een natuurlijke slaap scheen, hielden zij stil bij het hoekhuis van het plein en de straat, waar enige kleine huisjes op een rij stonden. Daarheen ging hexam de heer Headstone, voor en voor een, van die huisjes hield hij stil hier moet mijn zuster wonen meneer hier heeft zij tijdelijk eene kamer gehuurd na de dood van mijn vader hoe dikwijls hebt gij haar na die tijd gezien maar tweemaal antwoordde de knaap met zijne vroegere aarzeling maar dat is evengoed hare schuld als de mijne waarvan leeft zij zij was altijd knap met de naald zij naait nu voor een winkel in zeemansuitrustingen doet zij haar werk wel eens thuis somtijds wel maar gewoonlijk gaat zij op geregelde uren naar de naaikamer van haar patroon geloof ik dit is het nummer de knaap klopte en aanstonds werd de klink van de deur opgelicht en sprong het slot open er stond eene kamerdeur op een klein portaaltje open, en daar zat een kind, een dwerg, een meisje of wat het wezen mocht, op een laag ouderwets leuningstoeltje met een soort van werkbankje voor zich. Ik kan niet opstaan, begon het kind, om mijn pijnlijke rug en mijn rare benen, maar ik ben de vrouw van het huis. Wie is er nog meer thuis dan gij? vroeg Karel Hexem. Grote ogen opzettende. Niemand op dit ogenblik, antwoordde het kind met een voorbijgaand gevoel van hare waardigheid, dan de vrouw van het huis zelf. Wat is uw boodschap, jonkman? Ik kom mijn zuster bezoeken. Er zijn meer jonge mensen die zusters hebben, antwoordde het kind. Hoe is uw naam, jonkman? de zonderlinge kleine gestalte en het zonderlinge maar niet lelijke gezichtje met zijne heldere grijze ogen, waren zo scherp dat die scherpte van hare manieren onvermijdelijk scheen alsof alles uit die vorm komende scherp moest zijn mijn naam is hexam o zoo zei de vrouw des huizes dat dacht ik al Uwe zuster zal over een kwartier thuis zijn. Ik houd heel veel van uwe zuster. Zij is mijne bijzondere vriendin. Ga zitten. En wie is die heer? De heer Headstone, mijn meester. Neemt plaats. Wilt gij zo goed zijn, eerst de voordeur te sluiten? Ik kan hetzelfde niet best doen, omdat mijn rug zo pijnlijk is en mijn benen zo raar zijn zij voldeden zwijgend aan haar verzoek en het kleine figuurtje zette haar werk voort bestaande in het aan elkander plakken met een penseeltje van stukjes kaartpapier en dunne houtjes die vooraf in allerlei vormen gesneden waren de schaar en de messen op de werkplank bewezen dat het kind ze zelve gesneden had en de helderkleurige lapjes fluweel en zijde en lint die op de werkbank verspreid lagen toonden aan dat als zij eerst gevuld waren en het vulsel lag er ook zij ze netjes bekleeden zou de handigheid harer vlugge vingertjes was merkwaardig en als zij de twee dunne hoekjes precies tegen elkaar deed sluiten door er op te bijten keek zij de beide vreemden uit de hoeken hare grijze ogen aan met een blik die in scherpheid al wat zij overigens aan scherpheid bezat nog verre overtrof gij kunt mij niet zeggen wat mijn handwerk is wil ik wedden zeide zij nadat zij verscheidene keren op die wijze hare opmerkingen gemaakt had gij maakt speldenkussens antwoordde karel wat nog meer? Inktlappen, zei Bradley Headstone. Haha, <laughs> wat nog meer? Gij zijt een schoolmeester, maar weet het toch niet. Gij maakt iets, antwoordde hij, naar een hoekje op de kleine werkbank kijkende van stro, maar ik weet niet wat. Mooi geantwoord, riep de vrouw des huizes. Ik maak speldenkussens en inktlappen om de lapjes te gebruiken die ik overhoud maar mijn stro behoort bij mijn eigenlijk handwerk. Raad nog eens, wat maak ik van mijn stro? Tafelmatjes? En dat is nog wel een schoolmeester, en hij praat van tafelmatjes. Ik zal u op de weg helpen door een charadespel. Ik bemin mijn lief met een H, omdat hij hartelijk is. Ik haat mijn lief, met eene H, omdat hij hatelijk is. Ik nam haar mee naar het wapen van de houten beer. En ik deed haar een hoed present. Haar naam is Heks en zij woont in een gekkenhuis. Nu, wat maak ik van mijn stro? Hoeden voor dames. Mooie dames, antwoordde de vrouw des huizes, toestemmend knikkende. Poppenhoeden, ik ben een poppenkleermakster. Ik hoop dat het een voordelige zaak is. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 1.